0: Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда».
1: И тебе рекомендую. Культурные люди На нас потихонечку накатывают, наваливают, так сказать, новогодние мероприятия всячески разнообразные. И одно из, кажется, самых ярких, ну сейчас посмотрим, это... Ушастые истории, которые нам предстоит по посмотреть, очевидно, с нашими детьми, начиная с 22 декабря в Театре Академии э, танца Бориса Эйфмана. Давайте разбираться, что это такое. В студии «Радио Комсомольская правда» хореограф ушастых историй Святослав Мельников. Святослав, приветствую вас. Добрый вечер. Значит, тут такая прям, получается, история замысловатая, потому что вот вы думаете, да, ушастые истории, ня-ня-ня, Зайчики под елочкой с морковочкой, вспоминаем знаменитый мультфильм ⁇ Пиф-паф ⁇ Я боюсь, что это не про ту историю. Прежде чем мы сейчас с вами начнем говорить о том, что это за история, она, правда, очень особенная, я предлагаю ну, просто послушать маленький музыкальный фрагмент. Саш, будь добр, вот э, оттуда, да? Ну, то есть вы понимаете, что это совсем не сладкая а, новогодняя история а, значит, для шестилеточек и их старых нянюшек? Нет, это энергичная. Захватывающее шоу. Или я не. Ну, в смысле, как, я не права. Я правильно понимаю эту историю, Святослав?
0: Все верно. Здесь можно подумать о жанре, кто-то называет это шоу, сказочное. Может быть, это можно отнести больше к балету, но это точно наполнено энергией мероприятие.
1: Давайте начнем с того, почему все везде говорят, что ушастая история это не про зайцев. В смысле не про зайцев, а про кого?
0: Про лопоухих людей. Не совсем. Ушастые, наверное, это не люди. Uh -huh. Человекоподобные существа с ушами. Это вообще отдельная история их создания. Да? То есть не хотелось брать именно кроликов, зайчиков. Но это, безусловно, такой приятный образ. Но когда мы уходили вообще в драматургию, философию, зачем нам этот проект, как-то максимально хотелось говорить про людей. Mm -hmm. И взяли такую условность, что это сказочный, ну, вымышленный персонаж, и, как бывает, сказки в сказке не бывает, да, то есть есть условность, которая позволяет нам немножко легче смотреть на какие-то, может быть, не совсем реалистичные происшествия, но за счет того, что это человекоподобные персонажи, ты понимаешь, что все то же самое происходит и с людьми, и может, какие-то отчасти утрированные события, реакции, на самом деле, они нам не то, что доступно, мы стоим перед таким же выбором, и порой вот эти забавные герои становятся для нас примером. То есть такая была...
1: Задумка. Да. В основу ушастых истории легла какая-то ранее написанная классическая история или вы все сами придумали с нуля?
0: Придумали все сами с нуля. Здесь, на самом деле, чего придумывать не пришлось. Это ценности и тема, которая вдохновляет с детства. Ну, во-первых, сама рождественская, новогодняя, так, семейная, объединяющая. Ну, и плюс... Такие качества и ценности, которые, наверное, не только в Новый год важны, они важны всегда. Вот как-то хотелось об этом поговорить. Безусловно, классические произведения вдохновляют своей красотой, может быть, даже историчностью, да, что они так, как традиция какая-то. Не хотелось никого удивлять, не хотелось что-то переделывать, а просто такая вот рефлексия на эту тему.
1: Я настоятельно рекомендую нашим слушателям посмотреть... Тизер этого балета, ну, собственно говоря, вы просто набираете ушастые истории где угодно, либо в Ютубе, либо просто в любом поисковике, и вы увидите. Это короткий 30-секундный тизер, чтобы вы просто представляли себе эстетический подход. Потому что если вы рассчитываете увидеть щелкунчика, то, пожалуй, вы будете разочарованы. Это другая эстетика. И давайте вот про эстетику, потому что э -э, кто-то вот мне написал, я просто спрашивала у знакомых, кто-то мне написал, что, возможно, это первый контемпорари-балет -э -э для детей. Я напряглась, подумала, знаю ли я что-нибудь еще в этом жанре для детей, не вспомнила. Вы разделяете этот подход?
0: Отчасти да, потому что мы не боялись экспериментировать с хореографией. Почему говорю экспериментировать? Потому что э, как-то в мире танца идут про, по протопанной дорожке, либо это такая экспериментальная история, либо, и она определяется как жанр экспериментальный, либо все-таки ближе к классике. Я сейчас говорю, если мы ориентируемся на ту же публику, аудиторию детей. Хоть у нас не было задачи чисто для детей, мы, конечно, расширяем там для разных возрастов есть своя драматическая линия, да. но да, Здесь э, достаточно смело мы подошли к хореографии, безусловно, есть отсылки как и в музыке, так и в хореографии классики, да. Но это современная хореография с атлетичными э, элементами. С
1: атлетичными, о да.
0: Вот, поэтому да, мы хотели дать отду, тому, что сейчас танцем происходит, да, и некая безграничность, ну, в нашем видении, mm -hmm. да, то есть не ограничивать себя только тем, что уже однозначно люди привыкли видеть, ну, опять же, в этом же жанре, как щелкунчики. то есть это даже не на сравнение, а просто вот мы так чувствуем, так видим, набрали смелости и сделали.
1: Друзья мои, никто щелкунчик не отменял, и никто не отворачивается от щелкунчика, просто это совершенно другая история. Хорошо, я также где-то видела, что какие-то адреса к Миттерлинку. То есть история, ваша история а-ля Можем ли мы так говорить? Согласны а, вы с этим?
0: Отчасти. Дело в том, что был такой, ну и есть, философский подход к драматургии. Это было связано не только с тем, чтобы расширить аудиторию, а в целом очень простые истины, они не всегда настолько просты, хотя в них иногда... Ну, не иногда, а в них и скрываются, наверное, основные там, мотивы и счастье. То есть это философия, да, то есть э, доступная для восприятия детского зрителя, э, более взрослого и, собственно, людей, которые уже привыкли и хотят на искусство смотреть как на более сложную да, какую-то систему. Вот, то есть, наверное, поэтому есть отсылка такая вот.
1: В Миттерлинг. Да. Просто когда, когда Святослав говорит о философской составляющей, я так понимаю, что просто если вдруг кто не помнит, Миттерлинг – это синяя птица. Uh -huh. Да, и мы понимаем, что это очень философская, даже не столько сказка, сколько притча. И вы тоже себе ставили некие притчевые задачи некоторым образом. А сюжет можно несколько слов?
0: А, да, я не хочу спойлеры Спойлерить, раздавать. Да, ага. да, да. Но на самом деле сюжет очень захватывающий, и я здесь к нему не буду подступаться. Больше, наверное, расскажу о том, как мы пошли, возвращаясь к вопросу про ушастых. Есть антагонисты и протагонисты. да? Ушастый главный герой, и, собственно, его, так скажем, представители его вида, это ушастые, человекоподобные. Мы взяли и разделили немножко человеческую сущность. Есть еще тени во главе с мистером Дымом, и это о. в нашем спектакле это отдельный персонаж, Персонаж. И э, очень, э, наверное, является таким надломным моментом психологически для зрителя, когда он видит, что антагонисты протагонистами местами иногда меняются. Ну, как это может быть, <звы> да? И здесь происходит вот это вот э, единение двух противоположностей, возможный день в одном человеке, да? Здесь все зависит от тебя, что ты выберешь. Вот мы разделили это на два отдельных Синяя персонажа.
1: Таблетка. Да? На самом деле, отчасти,
0: да. Вот разделили так и э, вроде два отдельных персонажа, но ты понимаешь, что иногда хорошие поступают. Ну, я не буду сейчас каких то примитивных вещей, но вот это сложная история, которая на самом деле так же, как и Шекспир, вдохновлялся, да, так скажем притчами да, и религиозными, в том числе, раз, ну, древними, так скажем, да, сюжетами, не исключали мы и того же Шекспира, и не исключали, чем он вдохновлялся. Это все не то, что на взаимствование, это больше на ну, собственное сознание. То есть действительно хотелось произведение создать, в котором сами каждый раз, просматривая спектакль, и это дело как режиссер отслеживая mm -hmm. качество, каждый раз нахожу новые для себя ниточки, которые, наверное счастлив видеть, потому что это закладывалось неосознанно. Да? И сейчас, когда ты видишь, что это работает, я сам стараюсь все-таки позицию зрителя придерживать в себе. В общем, да, вот это... Мы с
1: вами про главное не сказали. Я так понимаю... Во-первых, это очень массовый спектакль. Там чек 100, да? Да. И все эти человек 100 – это дети?
0: Не все. Нет, конечно, там есть и взрослые, просто с детьми особый шарм. Не в плане массовости, не в плане детскости, а в плане честности. Есть роли, которые дети понимают, мне кажется, быстрее, чем я.
1: Чистота? Ладно, нет, на самом деле не будем говорить банальностей, но просто, опять же, вот, возвращаясь угу. к общей энергетике э, того, что мы видим, когда реально на сцене 100 человек, причем там же маленьких детей нет, вот прям маленьких, это подростки. Да. И это достаточно силовые... Извините, я, я не понимаю, как это называть, я uh -huh. дилетант абсолютно в этом вопросе, но это достаточно сильно, это под, очень подготовленные дети, правильно?
0: Да, 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 безусловно, у них хореографический опыт и подготовка, да, то есть это ежедневные тренировки, то есть это имеет серьезную спортивную составляющую, безусловно, uh -huh. но в первую очередь у всех артистов идет опыт... Ну, театральный, да? То есть, ага. чтобы они, они понимают в первую очередь наполнение. То есть задача не выполнить хореографические, технические аспекты, а изначально понимать, для чего они это делают. Вот, наверное, поэтому это позволяет быть суперэмоциональными. И та энергетика, о которой мы говорим, не только за счет количества, хотя, безусловно, это массированное. Это атака. много.
1: Это прям много. Значит, друзья мои, все это будет происходить с 22 декабря по 7 января в Театре Академии Танца Бориса Эйфмана. Вот эта вот всю массовая история, она называется «Ушастая история». Мы сейчас говорим с хореографом Святославом Мильниковым, который режиссер. Вы же режиссер, постановщик да, всей этой темы. Балетное да. шоу, кажется, это то, что нельзя пропустить. Две минуты рекламы. Мы прервемся и продолжим разговор об этих историях и, может быть, о других хореографических историях с нашим гостем. Не уходите далеко. Культурные люди. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Культурные люди. А мы продолжаем. Ушастые истории в центре нашего внимания. Ну, в общем, если вы слушали нашу первую часть, вы уже понимаете, что мы не про Сюси Пусинки тут с вами разговариваем, а про такой полноценный массовый контемпорари-акт, контемпорари-балет, вроде бы для детей, а вроде бы и о взрослых. Ну, в общем, кажется, это очень мощное шоу. Помимо того, что 100 человек задействовано, которые прям залихватски пляшут, не побоюсь этого слова. Я так понимаю, что тут у вас и визуальные достаточно серьезные навороты. Я понимаю, что в 26 секундах тизера вы ничего этого отразить не могли, но я могу себе представить. Там у вас какие-то есть дым, пауки вот это вот все. Можно несколько слов об этом?
0: Ну, на действительно очень серьезном подошли к техническому оснащению, именно с точки зрения вообще визуала и всех возможных иллюзий, которые можно позволить в балете. То есть не уходить совсем только визуал, но там очень много работы. Продолжение ну, у нас видеодекорации, да, то есть это производит, конечно, ощущение полного погружения, то есть они не плоские, они, как можно сказать, 3D, да, mm -hmm. проекции. Здесь используются и несколько проекторов очень мощных, и экраны, и наполнение воздуха дымом, на который тоже дается проекция. То есть такая очень объемная история, начиная от малых каких-то деталей, заканчивая какими-то массивными. То есть техническая сторона, это очень сложная, То есть мы сейчас вот перед блоком спектакля так, и уже, наверное, беспрерывно пару месяцев-то точно все детали проговариваем с проектами и прочее.
1: Это какие-то специально обученные люди делали вам это все? То есть, как, то есть у вас получается, что... Мне кажется, что хореография вот в этих декорациях, вот в этих условиях, она имеет какие-то свои особенности. То есть вы в процессе даже репетиции должны как-то иначе, наверное, действовать. Или нет? Или мне кажется? А,
0: нет, это, конечно, имеет отпечаток. А, просто здесь а, творческая составляющая, и, может быть, ну, есть какая-то пытливость с моей стороны. То есть иногда вижу какие-то супердекорации и даю задачу нашим технологам, и мы вот на протяжении долгого времени думали, а как мы можем это реализовать, совместить с танцами вообще да с хореографией, чтобы это не, не убивало друг друга, не спорило, а наоборот усиливало. Таким образом мы пришли, например, у нас нет вообще статичных декораций, которые просто стоят. Uh -huh. У нас есть очень сложные конструкции, которые одновременно супер легкие, их может подвинуть ребенок, одновременно на них может танцевать несколько человек, они супер устойчивые, бесшумные. Ну то есть к таким вещам приходили, то есть не просто какая-то красота, да, и при этом на них можно давать проекции. Вот безусловно, вот материальные декорации, они всегда присутствуют на репетициях, и они создают для нас определенные ограничения. Но когда мы совмещаем... И точки еще... опоры, не без этого. Когда мы совмещаем это уже с визуальными решениями, которые доступны, но к сожалению, уже только на сцене, да, это прочие масштабные декорации, которые идут сверху и в виде видео, то, наверное, эта картинка получается уже ближе к самому спектаклю. Но здесь просто четко на реабилитационный процесс проговариваются правила, которые создаются... Ну, скрупулезная история.
1: Так, теперь, э, у меня, возможно, дурацкий к вам вопрос, но скажите мне, пожалуйста, какое отношение к этому ко всему имеет Эйфман? Почему это на Эйфмановской площадке? Вы детей у Эйфмана взяли? Или, ну, вы же сами... Сейчас мы об этом <связано> тоже <связано> поговорим обязательно, потому что Святослав, у него э, своя еще студия. Ну, так просто, да, чтобы понимать. Я, мы, мы об этом поговорим. Эйфман при чем?
0: А, на самом деле, здесь все очень просто. Площадка прекрасная, шикарная, э, предназначена для танца, э, для балета, и э, на самом деле в городе, как бы это грустно не было, не так много технологичных площадок, на котором могут себе позволить такое оснащение. То есть здесь пошли больше инфраструктурным. Безусловно, на этой площадке не работают спектакли без личного согласования. Да, Я, и Яковлевича. это мой следующий вопрос. Как да. Борис
1: Яковлевич отнесся к вашей э, значит, затее?
0: Ну, здесь э, не было бы спектакля на этой площадке, если бы отнесся как-то неположительно. Это, с одной стороны, как для любого хореографа. То есть твой проект от какой бы он ни был другой хореограф. Это первая мысль. целый, сегодня...
1: понимаете? Целый Эйфман.
0: Да. Угу. А, ну и, конечно, все-таки приятно в итоге получить а, согласование, так скажем, одобрительную отмашку. Мы уже второй год сотрудничаем с этой площадкой. А, ну, собственно... А что было в прошлом году? А, Ушастые истории. А,
1: то есть, там были ушастые да, истории, да, то есть да, да. их уже играли. Угу. Да, этого не доработана
0: новая, немножечко обновленная версия, да. С, там, экспериментируем, продолжаем наращивать технологические мощи.
1: Но, вообще, я так понимаю, что вы сами-то, как э, хореограф э, и как творческая личность, вы такой экспериментатор э, со страшной силой. Вы и у Вишнева там некоторым образом да, принимали участие. Если я все правильно поняла, да, про вас и с Антоном Таноновым работали. Да. Что вот у вас с Таноновым? Какий? Был такой достаточно серьезный эксперимент.
0: А, с Таноновым, Антоном... Антон
1: Танонов а, это композитор, композитор извините. Да.
0: А, с ним мы пересеклись на мюзиклах. Uh -huh. uh, то есть мы строили с ним два проекта. Это в театре ЛДМ, да, то есть я выполнял там функцию не режиссера, ну, режиссера постановщика и хореографа. Uh, то есть, мне кажется, это uh, было интересное исследование, потому что Антон все таки мне кажется, больше такой представитель классической, наверное, музыкальной истории. Uh, мы менее классическая история про, тан про танцы, да. И такое пересечение, мне кажется должно быть интересно для зрителя да, в рамках еще э, своего рода спектакль, Ну, мюзикл сам по себе. Это все-таки нейтральная территория для, для танца, для хореографии и э, музыки. Но это больше такой коллаборация, так скажем. Mm -hmm. uh, вот.
1: А в контексте Вишневой вы в каком, части, в каком смысле участвовали? В, каком? Uh,
0: в этом году была очень интересная лаборатория, резиденция на, по поводу экспериментов uh, вообще звуковых, музыкальных практик и движенческих. То есть даже не отталкиваясь от музыки, танца, а вообще движения и звук. Mm -hmm. И вот по итогам этой резиденции ну, несколько хореографов были отобраны и композиторов для создания небольших спектаклей, небольших проектов, в которых, собственно, расширить вот эту тему экспериментов. Да? То есть там, мы конкретно в своей работе с Кирой Вайнштейн, композитор, мы поэкспериментировали со звуками, которые человек не слышит, с архитектурой звука, то есть звук, который перемещается.
1: Не слышит, но чувствует. Но чувствует, да, это
0: очень важно, да, что подправили. Потому что действительно здесь как... Танец, он же воспринимается не только глазами, есть и энергетика, у звука, безусловно. И вот мы эту историю изучали. То есть сейчас просто либо совсем вкратце, либо суперподробно. Да? Нет, потому ну что... давайте
1: вкратце, у нас, к сожалению, не так много времени. Да.
0: Вот. да, то есть я благодарю контекст Дианы Вишневой за такой ресурс, вообще интерес к таким вещам, потому что для меня это было отдушено. Давно хотел попробовать с теми вещами, которые, ну, рисково. Попробовали.
1: <смех> Понравилось, судя по всему. Понравилось. <смех> <смех> Слушайте, ну, на самом деле будет глупо, если вас, я вас не спрошу про э, ваш непосредственно джаггер-балет. Э, дело в том, что Святослав еще и преподает детям. Это что тоже? Вот, ну, как бы я попыталась понять, что собой представляет Джаггер-балет, не успела. Давайте вы, чтобы не было испорченного mm
0: -hmm. телефона. А, на базе профессиональной школы танцев Джаггер, а, которая существует уже 15 лет, все начиналось когда-то там с малого, давным-давно, вот сформирована балетная трупа. то есть это наши ученики, которые в каком-то юном возрасте совершенно приходили. Сейчас в уже, каком юном? Ну, начиная от пяти лет. да. А то есть у нас есть экземпляры, которые сейчас уже доросли до хореографов, для, до совершенно взрослых профессиональных артистов, работающих в разных театрах. Ну, собственно, и в нашей трупе. То есть, это артисты, выращенные на базе нашей прекрасной студии, в которой мы экспериментируем как с танцем, так и с драмой, ну, вообще с драмой. Да? То есть, не так часто танцовщиков в актерское мастерство погружаются с этой точки зрения. Вот, собственно, поэтому мы так смело э, пошли в ушастые.
1: То есть, в ушастых работают ваши воспитанники из джаггер студии. Да. Только они.
0: Да, на текущий момент, да, так. Мы каждый год проводим кастинги да, для проектов и для ушастых в том числе.
1: Я просто, я почему спрашиваю, потому что я думаю о том, что, а вот школа танца, может быть сейчас некорректный вопрос, господина Эйфмана, его учащиеся, глядя на ваших ушастых, не хотят тоже в этом попринимать участие, но понимаете, вот лично мне mm -hmm. кажется, мне было бы завидно.
0: Мне кажется, у ребят, студентов, учеников Академии есть тоже достойные перспективы. И здесь все-таки, наверное, можно говорить о смелом разделении да, вот сфер, да, потому что, наверное, эстетика и техники, которые мы используем, они немножечко отличаются, и, наверное, направление Бориса Яковлевича сейчас в другую сторону, да, и как будто бы... Как, будто, как бы. будто бы, да.
1: Корректно и деликатно вышел из моего некорректного вопроса хореограф Святослав Мельников. Хорошо, и последнее, наверное, что я хотел вас спросить, каково работается с сотни ну хорошо там детей не все сто но все равно там да, хрена детей много <laughs> Каково одновременно с таким количеством детей работать на сцене вам как хореограф и постановщик ну
0: во-первых у нас большая команда и постановщиков и детских капитанов да то есть и главных ведущих капитанов да хорошо. да так как ты сказал не по-русски, да? Нормально, нормально. Соответственно, система продумана, и прежде чем ребят выпускать на сцену, ребята проходят... Во-первых, они получают опыт в разных спектаклях, не только танцевальных, то здесь они уже понимают, как это строится, и очень серьезная логистика, начиная от того, как они работают со своим костюмом. То есть мы не преуменьшаем их ответственность, наоборот, максимально это развиваем. Собственно, от этого они становятся, ну, в хорошем смысле адекватнее, ответственнее, включеннее, и это вовсе не толпа, это вовсе не какое-то масса, просто большое количество людей иногда наоборот давит. Да? Ну, это сложно, когда здесь наоборот все достаточно четко, спокойно, тихо, а на сцене не очень... В хорошем не смысле.
1: очень. Да, слушайте, это действительно совсем не тихо, это мега-энергичное зрелище с 22 декабря. Все могут оценить его на сцене Театра Академии Бориса Эйфмана. А в студии «Радио Комсомольская правда» был хореограф Святослав Мельников. Святослав, спасибо большое. Спасибо большое. Культурные люди.